0: שומר סף מספר 114 מדובאי, ואני ניסיתי קודם לפתוח את החלון הזה כדי שתראו שמאחורה פה זה הבורג' חליפה, אבל כל מה שרואים זה שההשתקפות של החלון, אז, אז חבל. אני אומר בפתיחות שומרי הסף בזמן האחרון, שאנחנו מעלים את כולם יחד עם עוד וידאוים שלי ושל אנשים אחרים, מאוד מעניינים ברשת חופשית חדשה. פופוליטיקה דוט קום, אם תיכנסו לשם קל מאוד לעשות לכם פרופיל, זו רשת שיושבת על בלוקצ'יין ולכן אין שום דרך לצנזר אותה, אנחנו כולנו מתכוונים ליום קרייר כי פה מעיפים את ברדוגו ושם עושים חוק לאמת בסושיאל מדיה ב- והצנזורה וה- וההפעלה הולכת וגוברת, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי מה שקרה ארה״ב, וארה״ב גילו שהילרי קלינטון, אנשים בשליחותה ריגלו אחרי טראמפ גם כשהוא היה, חדרו סייבר. חדרו לתוך הקמפיין שלו, ואחר כך חדרו לתוך הבית הלבן שלו, והעיתונות שקשקשה קשקושים על ראשן קולוז'ן במשך שלוש שנים, מתעלמת מזה לגמרי. זאת אומרת, אחד הדברים שאני חוזר ואומר כאן, אין עיתונות. מה שקרה בעידן הזה זה שהעיתונות מתה, ובמקום זה יש לנו תעמולה, כרגע התעמולה מנסה בכל הכוח להשתיק את העובדה שהתבצעו פה פשעים חמורים על ידי מה שמסתמן כמדינת בישראל, אבל הדברים צצים, ולכן, ולמרות שרק לא מזמן דיברנו איתו, כי אנחנו עוקבים אחריו ואחרי מפעלותיו כמקור, ולא רק כפרשן, הזמנתי שוב מדובאי, ישירות לנס ציונה, בשידור מוקלט, את מושיק קוברסקי, היי מושיק. <ערב, <ערב,
1: ערב טוב, טוב <ערב, ערב טוב,
0: דדי. הסיבה שהתכנסנו, שאני רוצה לעשות משהו שנוגע לאירועי השעה ממש, זה... Uh, כשהבנתי בהדרגה מה קרה עם יום הדיונים המוזר הזה שהפסיק את משפט נתניהו אחרי שעורכי דינו של נתניהו רגע 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 אם תוצרי הרוגלות uh, uh, משמשים את התביעה אז אולי אנחנו צריכים לעשות רגע הפסקה ולברר באיזה תוצרים השתמשו האם הם הושגו באופן חוקי ומה זה אומר על שאר המשפט והשופטים אמרו לא לא צריך להפסיק אפשר להמשיך אבל אז קרה משהו ועד הצהריים השופטים Uh, התחלטו, סור so, משיק, walk us through it, כמו שאומרים באמריקאית.
1: <laughs> כן, אז uh, כמו שאתם יודעים, פרשת הרוגלות, הריגול אחרי uh, אזרחים, uh, נחשפה בעיתון כלכליסט uh, עוד בסוף החודש הקודם. Uh, בהתחלה לגבי אנשים שהתקשורת שה, uh, חפצה בעיקרם, כמו כל מיני גורמים שהיו מעורבים בהפגנות וכולי. ואז <ש> פתאום הסתבר שגם אנשים בסביבת ראש הממשלה נתניהו נחשפו לזה, ואז... ש, שזה היה מדהים
0: לראות את העיתונות, את עיתונות השמאל. פשוט ברגע שזה היה המפגינים, בוב 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 בוב, נתניהו הקים פה מדינת משטרה, אסור, צריך לבדוק, טאטאטאטאם. ברגע שהתברר שגם זה, זה נתניהו, רגע, רגע, כתב גור uh, מגידו, לא
1: צריך זה, לא היו הוכחות, נחכה אולי. כן. <laughs> ובמקביל מה שנתן לזה עוד דחיפה זה באמת הפנייה של הסנגורים של נתניהו ושל הזוג אלוביץ' אל התביעה לקבל מידע בדוק לגבי באיזה, על איזה עדים אנשים שקשורים לתיקים הופעלו אותן טכנולוגיות מתקדמות, אותן רוגלות, אותה תוכנת, תוכנה של NSO, סייפן בעגת המשטרה ותוכנות נוספות כי תכף נדבר על האספקטים החוקיים והטכניים של הנושא, אבל הטענה הייתה שזה הופעל בניגוד לחוק ולכן הם רוצים מידע מלא והפרקליטות השתעתה בתשובתה, בינתיים התבטלו ימי דיונים והתכנסנו שוב ליום הדיונים בשביעי לפברואר, לפני, אנחנו היום בחמש עשרה, בשיש עשרה, לפני תשעה ימים, ביום שני שעבר היה הדיון ואיך ש... ולדיון עלתה עדה שהיא לכאורה לא קשורה לנושא, עורכת הדין דנה נויפלד הייתה היועצת המשפטית של משרד התקשורת בתקופה המדוברת, בתור שכזאת היא חתומה על חלק מהמסמכים, מסמכי מכתב ההתנעה, דיברנו על זה בשומר סף 102 נדמה לי, על כל התהליך של אישור עסקת בזק יורוקום, והיא חתומה על עוד דברים, אז היא עלתה לעדה מטעם התביעה שאמורה הייתה להעיד על המעורבות העמוקה של נתניהו ודחיפת כל הפעולות הרגולטוריות לטובת שאול הלוביץ', אבל בטרם התחילה להעיד, קמו סנגוריהם של, קודם כל הסנגור של שאול הלוביץ', שאק חן, ואחר כך גם עורך דין בועז בן צור של נתניהו, ואמרו שהתשתית שמונחת לפניהם כרגע של חומרי החקירה היא מעורערת לחלוטין מכיוון שהם לא יודעים איך הושגו חומרי החקירה האלה ומכיוון שהם כבר שבועיים מחזרים על פתחי הפרקליטות שתמסור להם תשובה ולא קיבלו אותה אז הם מבקשים להשהות את הדיון עד שהתשובה תימסר ובית המשפט שמאוד מעוניין להמשיך בדיונים כרגיל ביקש נימוקים ואני דליתי מתוך הדברים שנאמרו מספר אמירות שלפחות על פניו מרמזות שלסנגורים יש יותר ידע מאשר מה שהם חושפים ברגע זה. וזה חלק מהסיבה ש... אבל הידע זה... הזה,
0: והידע הזה כאילו אומר לבית המשפט הנכבד, כדאי לכם להפסיק את הדיונים עכשיו כדי שאחרת זה עומד להיות יותר מביך.
1: נכון, אז אומר למשל, אני אתן לכם כמה דוגמאות. אומר למשל עורך הדין בועז בן זור, כלומר, התשובה כמובן שאנחנו חושבים, צריך לעשות לפני המשך העד, שמיעת העדים, אני רוצה להגיד מה צריך לקרות כאן מבחינתנו, אנחנו צריכים לקבל את המענה, ועכשיו הקטע המעניין, יכול להיות... המענה, שנה...
0: רגע, המענה זה
1: לשאלה איך הושג הידע ואחרי מי ריגלו. כן, ואז הוא אומר להם, יכול להיות שנפקפק במענה, יכול להיות <laughs> שנפקפק במענה. <laughs> כי לנו, אנחנו לא חיינו רק מהפרסומים העיתונאיים, כי גם לנו יש אינדיקציות מסוימות. יש לנו תשתית מסוימת שאנחנו מניחים, יש בדיקות שאנחנו עושים. <laughs> למשל, נגיד עכשיו לבית המשפט הנכבד, שהמענה לא יכול להסתמך, שיגיד שוטר כך וכך, כי תלכו למערכת, לתוכנות, לגורמים שעשו את זה אצלם, הכל מתועד בצורה מלאה, לכן אנחנו לא נקדים את המאוחר. זאת אומרת, מראש מזהיר את התביעה. אל תשקרו, לא יודע אם זה לא יעזור, כפי שאנחנו רואים בהתפתחות של היום, אבל הוא אומר להם, אל תשקרו. אז מה, מה פשר האזהרה, בוא תגיד לנו, מה, מה להדיוטות, ל- ל- מה הוא אומר להם, אה, כדאי לכם לא לשקר, לא כי נשא נשא אנחנו... לפשע זה לא טוב, אבל לשקר לא על הפשע זה עוד פחות <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל הוא בעצם אומר, כדאי לכם להיזהר במה שאתם משקרים, כי אתם לא יודעים מה אנחנו יודעים. בדיוק, בדיוק. עכשיו העורך דין עמית חדד הוא עוד יותר ספציפי, הוא העורך דין של נתניהו לצורכי תיק 1000 ו-2000, לא לתיק 4000, אז uh, מעניינות התיקים שלו, ואז הוא אומר, uh, אם תהיה לנו מחר תגובה, באותו זמן הפרקליטות עוד טענה שהם יכולים לתת תגובה למחר, כן? אנחנו נקרא אותה, נלמד אותם ונראה ונחשוב איך ממשיכים מהדבר הזה, אני רק מבקש שחברתי תיקח בחשבון וגם ביקשנו את זה בכתובים, יש את פרשת תיק אלף הישן, תיק אלף הישן, להזכירכם, זה אוסף של מה שבשעתו אביחי מנדלבליט קרא כל מיני זוטות ורכילויות שהוא קיבל עם כניסתו לתפקיד, שהוא פסל אותם ולדעתו לא, לא ראויים להגיע לכתבי אישום, וכל החומר הזה למעשה הוא שם בצד, כאילו, כי כאילו לא רצו להראות שחקרו שם בניגוד לאישור לצ... יועץ משפטי ובניגוד, אמרו אז... זה לא מעניין יש תיק אלף החדש, תיק אלף החדש זה כל מה שנשאר, שגם לא, לא יודע אם דיברנו על זה, זה אותה הסיפור עם ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, כמה טובות שנתניהו עשה למילצ'ן והסיגארי. אז אבל תיק אלף הישן כאילו אומר גם שם אנחנו רוצים לדעת מה היה וגם טעמים את תע... החשיבות מיוחדת בפרשה שהיא קצת יותר צדדית אבל עדיין חשובה מאוד לפרשת אלפיים שזו הפרשה שבה נחקר ארי הרו ב-3H גלובל, מי שזוכר את שומר סף 109 דיברנו על תיק 2000 ועל איך ארי הר, הרו הר, נלקח לחקירה על חברה פרטית, חברת ייעוץ פרטית שלא קשורה בכלל לנתניהו, שהוא uh, מכר אותה לזוג בארצות הברית uh, ואחר כך קנה אותה, או, okay, ביטל, ביטל, ביטלו את העסקה אחרי שהוא הפסיק לעבוד כראש הסגל של נתניהו והמשטרה טענה שהמכירה הזאת הייתה פיקטיבית ולכן יש פה מרמה והפרת אמונים אז אומר עמית חדד כדאי גם שתבדקו מה קרה בחקירה הזאת של 3H גלובל שהיא לכאורה לא קשורה לתיקי נתניהו גם שם חשוב מאוד לבדוק את הדברים כי הרי אין חולק על זה שבגלל פרשת 3H גלובל ארי הפך לעד מדינה ונתן או נלקחו ממנו בדרכים טכנולוגיות, שאנחנו לא יודעים את התשובה הזאת, העיתונאי יואב יצחק אומר שזה היה המצב, אה, אותן קלטות שמשמשות כל הבסיס לתיק 2000, כך שגם על זה יש שאלה האם הם הושגו בדרך כשרה או לא כשרה, אז זה, זה אומר... בוא, בוא מושיק ת, תפרש ואל תרמוז, מה הם אומרים פה? מה, מה שעמית בוא זה נגיד, זה... מה הם רומזים,
0: אל תתחייב שזה מה שהאמת, מה
1: פוסיבלי רומזים פה? מה שהוא רומז זה ש... כל הגלגל שהביא את ארי הרו למצב שבו הוא נתן חומרים עבור תיק 2000, שבו אנחנו דנים, כל המצב הזה נגרם כתוצאה מאיזשהו מודיעין שהושג בדרכים לא דרכים. זה מה שהוא רומז.
0: זאת אומרת, יש מצב שנכנסו לטלפון של ארי הרו באמצעות רוגלה, שאבו משם את החיים שלו, ואז התחילו לחטט עד שמצאו משהו. האם יש גם חשד שאת כל ההקלטה של מוזס, הוציאו במקור, פשוט עשו דאונלודינג במקור, דרך איזה רוגלה. יש חשד כזה,
1: אם כי אה, הטלפון של ארי הרו הוחרם, אה, ב... הוא נלקח, נתפס בעזרת צו, בדצמבר 2015.
0: אבל זה לא אומר שלא תפסו את הטלפון
1: כדי להלבין מידע שכבר היה להם. גם אם תפסו את הטלפון לצורך אה, חקירה בנושאי חברת 3H גלובל, בנקודת זמן זאת אין להם שום אישור לחקור את ראש הממשלה, זאת אומרת אם הם תופסים את הטלפון ומגלים שם הקלטת שיחה בין נתניהו לבין מוזס הם צריכים פשוט להפסיק לשמוע אותה, מהבנתי אסור החוקית, להם. לא אסור, אסור להם, אסור להם, כי זה לא במסגרת צו החיפוש, הם צריכים רק דברים שקשורים לפרשת יש גלובל, אבל לכן זה לא סותר,
0: זה אישור אחד אבל זה לא סותר שהם קודם מצאו את הדבר הזה קודם עשו דאונלואוד לשיחה, אחר כך החליטו להוציא צו, לתפוס את הטלפון כי הם כבר ידעו מה יש פה, זה אפשרות, אני לא אומר שזה מה שקרה. כן, אז... אבל צו,
1: צו התפיסה אולי, אולי אה, נותן הכשר לרוגלה, אבל לא נותן הכשר למציאה. זה דקוז. <אז> כלומר, מה? לא נותן הכשר לתוכן שנמצא. לא נותן הכשר להשתמש בתוכן הזה כי עדיין אין אישור לחקור כן. את ראש הממשלה. אז זאת אומרת שיש פה,
0: איכול, פה אה, סדרה של, אה, של עבירות אה,
1: שונות. יכול להיות, ואת צו האישור לפתוח בחקירה ניתן רק במרץ 2016. יאללה, תראה מושיק, כל העולם יושב,
0: התיק uh, הזה, מהדיוטות, דרך עיתונאים, שרובם עיתונאים זה לא התואר המתאים, אבל אנשים שכותבים בעיתון את דברי, כלבי התקיפה של הפרקליטות, מה שאנחנו קוראים, דרך ציבור שמתעניין, וצוות עורכי דין uh, מעולה. ואז מוצאים את כל הדברים האלה, אבל נאשם, שנאשם במשהו שהמשטרה השיגה עליו מידע על ידי חיטוט בטלפון שלו, בלי שום זה, הדליפה אותו, הכפישה אותו, איימה עליו בחדר חקירות וזה, ויש לו סנגור מהסנגוריה הציבורית, מה, איזה סיכוי יש? איזה סיכוי יש גם עכשיו... יש רגיל? בוודאי, בוודאי. אין שום סיכוי, כי עכשיו מה שקורה, מה שקורה הוא שגם עכשיו גם השופטים יודעים שהם תחת זכוכית מגדלת. גם להם לא נוח. במשפט קצב להזכירך עשו דברים מופרכים לחלוטין, אבל בדתיים סגורות ואף אחד לא ידע. וזה קצב, זה היה נשיא מדינה. מי שמתנהל במשפט רגיל, הרי השופטים והפרקליטות הם במידה רבה אותו מיליה, הרבה יותר גרוע לפעמים... במקרים יותר מדי רבים השופטים באים מהפרקליטות, אז זה לא רק החבר'ה, זה גם המנטליות התביעתית, ואז חלק מהדברים שאני שומע מעורכי דין פליליים שבתי המשפט מאשרים לפרקליטות לעשות, זה דברים, זה דברים פשוט מטורפים. אז דבר. הנה פה, פה יותר קשה, כל ההבדל הוא שיותר קשה, אבל נכון גם שעשו יותר פשעים, כי, כי זה ברור שהמשטרה מקדישה... את המיטב של הכישרונות והכלים שיש לה בשירות ההפיכה, לא, לא בשירות פרוטקשן, מלחמה פרוטקשן בנגב.
1: יש גם צריך, צריך את כל הסיפור הזה שכרגע סיפרנו עם הקלטות והמעצר של, של הארו לחקירה ותפיסת המחשב והקלטות וכולי, צריך לשים בקונטקסט של השינויים שקרו באותו זמן, שים לב לנפשות הפועלות, כאשר ארי הארו נעצר, ‫היה עדיין דיונים מהמפכ"ל הבא, ‫חשבו על גל ירש, ‫והיועץ המשפטי היה יהודה וינשטיין. ‫וכאשר ניתן צו החיפוש ‫שבמסגרתו הולבנו כאילו הקלטות, ‫המפכ"ל היה רוני אלשך ‫והיועץ המשפטי היה אביחי מנדלבליט. ‫זאת אומרת, יש, יכול להיות, ‫אני אומר את זה בזהירות, ‫אולי איזשהו קשר ‫בין הנפשות המעורבות, לבין העובדה שהתיק הזה אולבן והחל בתהליכו. אני רק אומר. אומר משהו בסוגריים,
0: בסוגריים לפני שאני, לפני שאני אפסיק להפריע לך. הצו, צו תפיסה וחיפוש, לדברי זה נקרא, מאפשר למשטרה לקחת את המחשב הנייד שלך ולהוציא ממנו אך ורק חומר רלוונטי לחקירה, יש איסור להוציא דברים אישיים, נגיד איסור שהייתי אומר ששי ניצן לא מאוד מאוד מקפיד עליו כשהוא מחטט בחיי המין של אפי נווה ו... ושופטות, אז, אז, אז זה ברור שאנחנו, החתולים פה נותנים להם את השמנת ואז הם בודקים ואומרים שהשמנת נמצאה בשלמותה ולא חמוצה, אבל צריך להדגיש שהמערכת כולה שותפה לזה כי בישראל מוציא, מוציאים ארבעים ושישה אלף צווי תפיסה וחיפוש בשנה ארבעים ושישה אלף זה שיא עולמי בדמוקרטיות למספר צווים כאלה יחסית למיליון אנשים זאת אומרת שמה שכתוב בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא רק בסיס למהפכה שיפוטית וזה לא שבאמת אכפת לאנשים האלה כבוד האדם וחירותו ובטח לא הפרטיות שמוזכרת שם כזכות מפורשת כדי לתקן את הלקונה בחוק האמריקאי שהפרטיות היא זכות רק משתמת, אז הפרטיות היא זכות מוגנת בחוק יסוד אבל חוקי היסוד עניינו את מבצעי ההפיכה החוקתית מברק ועד אחרון הפרקליטים, קשה להקדש תקעת זכויות נחקרים. בישראל הם פשוט מרמס, כן.
1: הפרטיות היא מאוד חשובה כשמדובר בקלטות של יועץ משפטי מדבר עם רמטכ"ל לשעבר. אז יש צו חיסיון,
0: צו חיסיון שמאפשר לפרקליט המדינה, סליחה ליועץ המשפטי. אז אל תכליל, אל תכליל, יש
1: מקרים יוצאי דופן. כן. בכל אופן אני אמשיך רגע במה שאומר עמית חדד, עמית חדד גם עומד להם איך לבצע את הבדיקה. הוא אומר להם ככה, הוא אנחנו נבקש לדעת מה המתודולוגיה של הבדיקה וכל כך למה, להבנתנו מי שיכול לבדוק בצורה הטובה ביותר מה באמת היה זו החברה המייצרת, אם במקרה הזה הם מדברים בכלי של NSO אז ל-NSO יש, הלכתי והסתכלתי במסמכים שלהם, יש דרך לבדוק באופן כזה שגם אם מישהו מחק איזה רקורד כזה או אחר במערכת המשטרה, להם יש קובץ שנקרא כך וכך, כנראה לוג והם יכולים לבוא במסגרת הקובץ הזה ולהסתכל ולראות גם דברים שנמחקו מתוך המערכת של המשטרה. זאת אומרת, הוא אומר להם לכו לשם, שוב פעם, סוג של עיון מרומז כי הוא אומר, אם אפשר לעשות את זה אולי אנחנו עשינו, כן. <laughs> <laughs> אז, ואז עורך דין ז'ק אומר, תשמע, הוא אומר, עורך דין ז'ק הוא האיש המאוד מנומס. הוא כל הזמן אומר לתביעה, תשמעו, אני לא אחשוד בכם, חס וחלילה, אתם uh, זה... אני גבירתי וגבירתי, וגבירתי וגבירתי ואז הוא בא ואומר תראו אתם בתביעה אתם בסדר אבל אולי המשטרה היא זאת ש... הוא <laughs> <laughs> אומר להם אני מציע לכם לא לסמוך על דברים שוטרים שכבר הוכח בהליך שהסתדרו כלא נכונים <laughs> מסתבר שיש כזה שהמשטרה לא יכולה למחוק אותו ולכן יש צורך לקנות לחברה על מנת לקבל את זה, זה מאוד חשוב כדי שניתן יהיה באמת לקבל איזשהו מסמך, הוא כמו שאמר המתחדד. אז הוא אומר, ויש לזה משמעות עצומה לבית המשפט הזה, כדי שידעו כל אלה סיפרו עד היום סיפורי סבתא לחברתי מהתביעה, שמוטב להם שלא ימשיכו. <laughs> <laughs> כן זה באמת. <laughs> עכשיו כל זה קורה,
0: רגע נביר, כל זה קורה, לפני שהשופטים מסכימים להפסיק את הדיון,
1: ולפני, לא, <דיעור> בדיון המוקדם, בבוקר, כן, כל זה לא משכנע את השופטים. אז, <דיעור> אז כל הרמזים האלה לא, לא, לא. עוברים, ואז <פק> בום. רגע, <פק> רגע, רגע, יש <אכת> עוד, אוקיי. עכשיו, מה שהוא גם אומר להם עכשיו, הרמז הבא, אומר, תראו, למשטרה, חלק מהמהפכה שהוא נגע בימי דנינו, והוא עצה בימים שמני יצחק היה ראש אגף חקירות במודיעין, ואחר כך עוד יותר הוא רצה כשרוני אלשיך נכנס לתפקיד המפכ"ל, זה למעשה לבנתה, אתה דיברת על זה בשומר סף עם אבי וייס, שמעתי על כל החטיבת הסיגינט המפוארת שיושבת בהר חוצפים בירושלים. והחטיבה הזאת עושה מודיעין, הנה נושא מפיקה מודיעין גולמי שמשמש אחר כך את אגף החקירות ואגף המודיעין שהם חלק מאגף מודיעין וחקירות שעליו היה אחראי מני יצחקי
0: וחשוב להבהיר, המודיעין הגולמי נאסף רק בהוראות או מלמעלה, כלומר של, של ראש האגף, של ראש החטיבה בתוך האגף, חטיבת מודיעין, או של המפכ"ל, שזה שרשרת הפיקוד מעל חטיבת הסיגינט, הסיגינט סייבר, מפני שאנשי הסיגינט סייבר אין להם לא היכולת, לא המוטיבציה ולא האמצעים לברור מטרות. זאת אומרת, המקבלים, <אנ> אם זה מטרות לריגול, אנחנו, אז זה מגיע דרך שרשרת הפיקוד מלמעלה. אם זה מטרות רגילות, זה ש... אם זה צווים רגילים, שבניגוד שאפש... לרוגלות, להאזנה, יש צווים, הם יכולים לקבל אותה מלהאב 433, בלי אישורים מלמעלה. אבל אז רק אני מבהיר את זה כדי שלא, אנשים יחשבו שאה, ישב לו לא מישהו ביחידת הסיגינט, אמר, בא
1: לי על הארי הרו, הרו, אולי אני אאזין לו, אין דברים כאלה. אז, אז מה שהוא אומר להם, הוא אומר, תראו, השימוש שצריך להיבדק שנעשה, הוא לא רק במישור שיוצא ארגז מהר חוצבים לכיוון החוקרת, היחידה החוקרת או לכיוון הפרקליטות, אני מניח שבצורה כזאת זה גם לא נעשה. היה חדר שקרו בו, במלשון קריאה, קראו במודיעין, אנחנו צריכים לדעת איזה דברים יצאו מהחדר הזה בכל צורה שהיא, בעל פה, בכתב, בוודאי. אבל גם בעל פה במסרים שעברו, שים לב למשפט הבא, בעיטור נקודות תורפה של עדים, בשביל זה זה נעשה. זאת אומרת, מה הרעיון? הרעיון הוא שבמודיעין, וזה בעצם אותו בסיס למה שפורסם הרבה על מסמך יצחקי, שבונים תיקים, בונים תיקים בעת פקודה.
0: <אח> אנחנו
1: נגלה שאתה
0: הומו ויש לך משפחה ואתה בערוב. אז אנחנו עכשיו יודעים שאנחנו נוכל להוציא
1: ממך כל מיני דברים. כן, ואז אנחנו נבוא אליך כשאתה בא להיות uh, עד ואתה מתחיל בתור עד עוין, ואחרי שאנחנו מספרים לך מה אנחנו יודעים, כמו שאמרו לניר חפץ, כל החיים שלנו שלך לפנינו, אז אתה פתאום הופך לעד מדינה, אבל זה מה שאמרו לך הוא לא בהכרח בחומר הראיות. אז לא היה שימוש ראייתי במידע הזה, והכל בסדר, mm-hmm. אפשר להמשיך הלאה. זה הדבר שמתחבאים אחריו כשאומרים, אבל לא היה שימוש בזה בתיק. <laughs> לא <laughs> היה שימוש, שימוש רעייתי, רעייתי. רעייתי, רעייתי.
0: לא, אנחנו okay. רק, 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 רק כופפנו למישהו תיארד עם זה, אנחנו לא הבאנו את הכיפוף יד לבית המשפט. עוד
1: <laughs> לא מודים ש... בזה, אבל, אבל, מגים, הסליגורים, אבל הסליגורים מרמזים לזה. <laughs> זה, הדבר, זה כאילו הרמב זה... שהסליגורים מרמזים.
0: כי זה, כי השיטות האלה הן שיטות שב"כיות, וככה מגייסים בתוך שורות ארגוני אויב, ככה מגייסים עדים, כן ככה מגייסים סוכנים,
1: כן. ואחרי כל זה, לא הפרקליטות לא הבינו את הרמז וביקשו לדחות מרמתן, וגם בית המשפט לא הבין את הרמז וביקש להמשיך. סליחה שאני אומר, אבל
0: איך קרה, משה, כשאף אחד לא מבין כאלה רבזים? מה, כאילו, מה, עזוב, השופטים אולי מניחים שכולם משם, אבל הפרקליטות
1: יודעים מה הם עשו, הם יודעים על מה הם משענים. לא בטוח שהם יודעים הכל, אתה יודע, אני יותר ויותר משתכנע שחלק מהדברים הם קיבלו כבר כחומר, כאילו, מה שקורה בחקירות הם יודעים. כי מה שקורה בחקירות, הם היו פרקליט מלווה, וסיפר לנו החוקר שוורץ איך יושב ועל המוניטור יושבים כל הזמן הפרקליטים ושולחים להם שאלות ומה לשאול וכולי. אז כשאומרים זה... לניר המשפחה שלך בסכנה, מה חושב הפרקליט המלווה, מה הוא חושב? הוא ש... לא יודע את הפרטים, אני נותן להם הנחות, כן, אבל אולי, אולי הוא לא יודע אתה, איך... אתה
0: נותן להם רוחד הנחות, זה אנשים מקצועיים, להיות. כשאומרים אנחנו נפרק לך אז או שאתה מניח שזה בלוף, וזה בלוף לא לגיטימי דרך אגב, או שאתה אה, לא אידיוט ואתה מבין שיש להם איזה קלף בשרוול שלא היה אמור להיות להם. אבל נגיד, תשמע, הם מתממים, וכמות הפעמים שתופסים אותם, משקרים, מסתירים, מוליכים שולל, יהיה, אנחנו, אין לנו דוגמה אז, היום בסיפור הזה, נכון? עם ה... עם, ה, עם החלון של הצו ועוד כל מיני דברים. כן,
1: okay, כן, okay. עכשיו אנחנו מגיעים לחלון של הצו, זה בדיוק העניין. כי, כי המשיך הדיון, דנה נויפלד, האמת, אני קצת התביישתי בשבילה בעדות שלה, מכיוון ששאלו אותה כל מיני שאלות לגבי פגישות שהיא הייתה אחראית להם להשתתף בהן כיועצת כי משפטית של משרד התקשורת. ולצערי אני יכול להגיד שאני זוכר את התאריכים יותר טוב ממנה, <laughs> שזה באמת מביך. <laughs> <laughs> כי קראתי על זה ואבי וייס ידידנו עשה את זה הרי תילי תילים של דברים ואני למדתי ממנו, עפר אני לרגליו והשתלמתי בחומר הזה, אז אני יכול להגיד מתי הייתה פגישת ההתנאה, ואיזה שר היה, וכמה זמן עבר מאז הבקשה של יס לצורך אישור עסקת בזק יורוקום. עד שנשלח מכתב ההתנאה ועד שאושר, היא לא כל כך זוכרת את התאריכים. אחרי פגישת הרעיונות, אחרי כל המסמכים, היה גם קטע ממש מביך בהגשת החומר, שהיא כאילו באה עם חומר שעליו היא רעננה ונחקרה, חומר שבא בהפתעה לסנגוריה, שכאילו דחפו להם איזה אלף דפים, ותוך כדי התחלת העדות שלה אומר ז'אק חן, כן, רגע. אני רואה פה מאה עמודים שזה תמלילים בכלל מתוך הטלפון של אור אלוביץ', הבן של שאול אלוביץ'. אז החוקר, הטובה, את אומרת, היא נשאלה על זה ברענון. כאילו, מה הקשר? אין שום קשר, סתם דחפו את זה. היא נשאלה ברענון. לא, היא הביאה את זה איתה, היא הביאה את זה איתה. כאילו, אם היא הייתה מכניעה את היא הייתה עכשיו אשמה בפשע של האזנת סתר, אתה אז ז'ק חן, אז השופטת אומרת, היא באמת הביאה את זה איתה, אז ז'ק חן אומר לה, אוי ואבוי, מה פתאום, במלווינים האלה, אוי ואבוי, היא לא הביאה את זה איתה, השופטת אומרת לו, צודק, צודק. אז, אז זה היה סתם איזה פשלה של התביעה, דברים כאלה קורים כל הזמן. זינוק, אבל הם דורכ... רצו
0: להכניס את זה לתוך חומר העדות או שסתם זה הם פשוט שמו שם משהו אז
1: שוב. השופטים מחליקים אומרים זה, זה הוגש אבל זה לא התקבל כראייה כשידונו בזה אז אתם תצטרכו תוכתלו את ההתנגדות שלכם אז כל מיני דברים אני לא כל כך בקיא בסדר הדין הפלילי ומה שמותר ומה שאסור הסנגורים מאוד מתרעמים על זה אבל זה עובר איכשהו מחליק ואנחנו מגיעים לעיקר העיקר הוא שבשלב מסוים בעדות שלה וזה שלב שכנראה צפו אותו בהגנה, זה היה מלכודת שהם חיכו שהם ייפלו, הם שולפים, לה, מגיעים לקטע של פילבר נכנס לתפקיד, זה יוני 2015, uh, הטענה של התביעה זה שהוא נכנס לתפקיד והדבר הראשון שהוא עשה זה out of the blue לאשר את העסקה של בזק יורוקום, כאשר אנחנו יודעים שזה תהליך שהתחיל כבר שלושה חודשים קודם לפני שבכלל פילבר חלם שהוא יהיה מנכ"ל משרד התקשורת וסיפרתי על זה בשומר סף 102 שזה הלך למועצת הכבדים והלוויין והיה לה דדליין של 90 יום וה90 יום האלה נגמרו ב-23 ליוני 2015, פילבר אמר מה, מה לעשות נכנס שבועיים קודם לתפקיד וד, ודנה נויפלד אמורה להעיד שהדבר הראשון שהוא בא לעשות זה לגמור את העסקה הזאת, זה כאילו בגלל שנתניהו דחף אותו לעשות את זה, זה כאילו התזה. ומציגים לה של שיחה בינה לבין שלמה פילבר, קופצים הסנגורים ואומרים מאיפה זה? תחת איזה צו זה הופק? אז טבעי אומרת יש צו, אז הסנגורים רוצים לראות אותו, אז לוקחים הפסקה עשר דקות והולכים לחפש את הצו והנה חוזרת התובעת עם תרועת ניצחון, הנה הצו מקרינים אותו על המסך, הצו הזה הוא מתאריך עשירי ליולי 2017 ל-30 יום, עד עשירי לאוגוסט 2017. זומר לז'אק חן אבל השיחה הזאת הופקה ב- בדצמבר 2015, סליחה 2017, אני יודע התאריכים קצת מבלבלים, אתם פה כבר עכשיו לא על שלב האירועים אלא על שלב החקירות, אז הצו, צו התפיסה למחשב של שלמה פילבר ברשות לניירות ערך, בזמן שהוא נחקר על תיק אחר, תיק בזק, שזה היה תיק שבו נתניהו בכלל לא היה מעורב, ותיק בזק שאחר כך התגלגל להיות תיק 4000, בשלב יותר מאוחר ‫אז על תיק בזק, רשות אחרת, הרשות לניירות ערך, ‫הוציאה צו תפיסה על המחשב ‫של שלמה פילבר ל-30 יום. ‫והמסמך הזה שהציגו לה, ‫הוא הופק בדצמבר ‫על ידי יחידה אחרת ועל תיק אחר. ‫אז אומר לה העורך דין, ‫מאיפה זה הופק? ‫ואז הוא פונה לבית המשפט ואומר, ‫עכשיו, שאנחנו, עכשיו תראו מה קרה. ‫הדברים מתחילים להתערבב, ‫הוא אומר, <laughs> הוא אומר ‫אנחנו מתחילים לראות איפה הדברים ‫מתחילים להתערבד. ‫אדון פילבר בלי מסכה, ‫על המסכות אנחנו מאוד מקפידים, ‫אבל הוא הודבק. <laughs> ‫סתם, <laughs> ככה <laughs> בצחוק, על הכוכל. כן. <laughs> ‫אז שפד ברב שואל אותו, מה? <laughs> ‫אז <laughs> הוא אומר, <laughs> הוא <עודבק. laughs> בתוכנת ריגול. ‫תוכנת הריגול ששאבה את הטלפון שלו. ‫והמשטרה כבר מודה שהיא שאבה ‫את הטלפון של פילבר, הוא אומר, ‫באותה נקודה המשטרה כבר הופתה. ‫אז אנחנו לא יודעים ‫מה המשמעות של אותה הדבקה, ‫מה הופק באותה הדבקה. אז השופטת פרידמן פרדמן אומרת אני מבינה שאת המסמך הזה העדה הביאה איתה לא? אז הוא אומר לו לא לא היא לא יכולה להביא אוי ואבוי היא לא הביאה את זה כי אסור לה. כי אין צווים כאלה. כן אז אסור היה לה להביא. אין צווים שמאפשרים הדבקה ברוגלה. כן אז הוא אומר אבל הצו הזה הוצא באסירים ביוני. ב12 ביולי עשו את החיפוש עד העשירי לאוגוסט אבל ההפקה לפי הסימון המשטרתי של השיחה הזאת הייתה ב-20 לדצמבר, הרבה אחרי שהצו פקע. ומה שהוא עוד אומר, הוא אומר, יש פה עוד אלמנט, בנובמבר, כלומר בין הצו חיפוש לבין הפקת השיחה, הרשות לניירות ערך הודיעה לפרקליטות שהיא גמרה את החקירה, וזהו, היא מעבירה את כל חומרי החקירה, והצב. והדבר הזה הופק בכלל אחרי זה. ‫אז אומר לו השופט בר רב, אתה אומר ‫שיכול להיות שזה היה בגלל ההדבקה ‫של אותה תוכנה? ‫אז ז'ק חן אומר לא נכון. ‫אז אומר לו, אבל, ‫השופט בר רב אומר, ‫אם זה נכון, זה מערער לחלוטין ‫את האפשרות לקבל את המסמך הזה בכלל. ‫ז'ק חן אומר לא נכון. ו... ‫ואז מתחיל כל העסק להתערער, ‫ואז בן צור מתערער גם כן, ‫והוא אומר להם, שוב פעם, רמז עבה, ‫הוא אומר, אולי גם הייתה רוגלה ‫אצל אילן ישוע. זוכרים את אילן ישוע, האזרח הטוב שבא למשטרה ונתן את כל הטלפון שלו? אז הוא אומר, בן צור, אם הייתה רוגלה אצל אילן ישוע, אז אולי סיפור המעשה שסופר על האזרח שהגיע ומסר את החומר כי הוא החליט למסור את החומר בלי הסכם, מה פתאום? אולי לא היה שום סיכום בנושא הזה, יש אפשרות נוספות. רגע, עצור כאן. זה אדם חכן תמיד.
0: אני עוצר אותך פה, כי תכף נחזור לנקודה הזאת, כי היא מעניינת, וגם אבי וייס דיבר עליה. אבל כששאלו את, נדמה לי, יהודית תירוש, איך, הם, איך יש להם מידע לא מהתקופה של הצו. אז היא אמרה, הצו הוא רק, ל... הצו כן, הוא רק כן, לתקופת כן. החדירה, הוא לא לתקופת המידע, כן. משהו כזה?
1: בואו בוא נבין, הרי נניח שקיבלת צו ל-30 יום לתפיסה וחיפוש של מחשב. או טלפון, נמקח טלפון לצורך העניין. אתה לוקח את הטלפון, אחרי שלושים יום אתה צריך להחזיר אותו, הדבר הראשון שאתה עושה זה מעתיק אותו למחשב שלך. אתה עכשיו יכול לחדור לתוכו, לא לתוך הטלפון, אלא לתוך העותק של הטלפון שהעתקת למחשב שלך, ולחפש לפי מילות החיפוש, לפי הדברים שקשורים לעבירה. כבר אמרנו שאתה לא יכול לחפש באופן בלתי מוגבל את כל הדברים שלא קשורים לעבירה. מה קורה כשנגמרים השלושים יום? פה יש את המחלוקת. אומרת הסנגוריה, לא ייתכן הרי שהחומר הזה יישאר עכשיו במחשבי המשטרה לתמיד ויש להם מופה פתוח, מתי שהם רוצים לבדוק משהו על הבן אדם הם יכולים להיכנס, גם אם זה בכלל בעבירה אחרת. אם הם רוצים הם צריכים להוציא צו חיפוש חדש. הרי האלטרנטיבה היא שמעתה והלאה כל המידע שלך נשמר אצל הרשות מידע אינטימי, מידע שאתה לא רוצה לחלוק עם אף אחד ותמיד יכולים לחפש שם מתי שרוצים בלי צעד, בלי כלום. אז הוא אומר, לא יכול להיות. מה טוענת התביעה? היא אומרת, השלושים יום, זה אומר, זה נותן לנו זמן לתפוס ולהתיק. אחר כך אנחנו יכולים לעשות מתי שאנחנו רוצים מה שאנחנו רוצים. אז זה עכשיו הוויכוח. זה לא כזה ויכוח,
0: תקיע... כי, 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 כי הדבר הזה הוא בנוגד לחוק. כי החוק לא מאפשר... לעשות uh, חיפושים uh, לנצח בחומר שיש לך על כל עניין שאתה רוצה, אבל פה יש עוד משהו מוזר, תקן אותי אם אני טועה, הם בכלל שאבו משהו שנמצא אחר כך.
1: הצו היה ב- ביולי עד אוגוסט ויש להם דברים מדצמבר. נכון, יש להם דברים בדצמבר, עכשיו יש פה שתי אפשרויות, היום דיברנו על זה באולפן הפתוח, זה לא בהכרח מוכיח רוגלה. זה יכול להיות שזה מוכיח שהם עברו על החוק בכך שהם עשו חיפוש נוסף בלי צו חיפוש על אימייל שהם העתיקו אז. אבל הם לא, לא. יכלו להעתיק אימייל עתידי, נכון? זה אז, לא היה אימייל 아, עתידי, זה היה אימייל ישר. אה, אוקיי, האימייל הדצל... היה מ-2005. אז אני מבלבל, ההפקה הייתה כי... בדצמבר, השבע עשרה, אבל האימייל הזה לא היה מ-2005. אוקיי. אז, אז, אז זה אז פחות גרוע יכול להיות שהם עברו פה על חוק החיפוש, עשו כאילו חיפוש בלי צו, אבל זה כשלעצמו לא מוכיח רוגלה. הסנגורים קפצו על העניין הזה כדי להגיד אולי זה רוגלה ואז השופטים אמרו אולי זה רוגלה נעצור את הדיון תביאו תשובות אז בעצם לא ברור שהעילה להפסקת הדיון היא אכן אחד המקרים של רוגלה לדעתי לא בטוח בכלל כנראה לא לא במקרה הזה זה לא אומר שלא היו רוגלות אבל לא במקרה הזה אני בכלל חושב שרוב הרוגלות זה בשלב המודיעין כמו שדיברנו אז בוא נדבר טיפה זה היה זה היה היום הדיונים ואז פוצץ, זמן בהתחלה אמרו, טוב, לא תספיקו עד היום בשבע בערב, זו הייתה התוכנית הראשונה, עד שבע בערב באותו יום, בואו ניתן לכם עד מחר בשתיים בצהריים, ולפי התשובה נחליט אם ביום רביעי. אז עכשיו, שעד אז שעד שעד עכשיו הזו... ע- ע- העילה המדויקת הייתה,
0: חוסר היכולת להצביע על צו שמכשיר את החומר שהם רצו להניח על השולחן באמצעות דנה נויפר. לא,
1: ברור שלא היה צו, הם הודו כבר שאין צו, מה שהם uh, אמרו, הם אמרו שני דברים, ‫לא, הם אמרו בעצם, הצו הקודם, ‫מיולי-אוגוסט, מאפשר לנו ‫לעשות את החיפוש הזה בדצמבר. ‫ועל זה בית המשפט ‫לא נתן עדיין החלטה, בכלל. ‫בית המשפט רמז להם ‫שאולי ייקחו את הראייה הזאת ‫ולא יציגו אותה כי היא לא תקפה. ‫אמרו להם, אם, אם תורידו את הראייה הזאת, ‫אז לא נצטרך להחליט. ‫אבל הם אמרו, הם לא רוצים להוריד. ‫הם אומרים, לא רוצים להוריד, ‫לא רוצים שהסנגורים ‫ישאלו על זה בחקירה נגדית. ‫לא יודע, היה שם איזה דיון, ‫לא הוחל מערפל את הכל, ואז הם דחו את הדיון, ביום שלישי כמובן שהם לא הספיקו וביקשו ארכה עד יום ראשון, וביום ראשון הם לא הספיקו וביקשו ארכה עד יום רביעי, והנה אנחנו היום ביום רביעי בשעה ארבע, הם הגישו את זה באיחור של שעה, שעה חמש הם הגישו את התשובה שלהם. והתשובה כצפוי, לא הבינו את הרמז, את הרמזים ‫ואמרו, היה כן, היה חריגה ‫במקרה של פילבר, אבל לא בדצמבר. ‫הייתה חריגה ב, את פילבר, ‫וכותב על זה יפה עכשיו אבי וייס, ‫כתב פוסט. ‫הם הפעילו את הרוגלה על פילבר ‫ולקחו מהמחשב שלו ‫רשימות של אנשי קשר ‫ונתונים עודפים נוספים, כלומר עיגול, ‫בתאריך פברואר, ‫ב-11 לפברואר, נדמה לי, 2018, ‫כאילו עוד אחרי שהשיחה הזאת הופקה, וראה זה פלא, כמה ימים אחר כך פילבר נעצר ב-18 לפברואר, וב-20 לפברואר הוא הפך עד מדינה. אולי יש קשר בין החומרים העודפים לזה שהוא הפך עד מדינה? לא, לא, לא יכול להיות. רק מעלה שאלה, אני לא יודע. זה, אז
0: עכשיו בוא תיקח אותנו חזרה לאילן ישועה, אזרח המודאג, שהביא את כל החומר שלו לרשויות כדי,
1: סתם, לא מ... לא את הכל,
0: רק מה שקשור לנתניהו. כן, את, את, את כל ה... זה, זה חשוב להגיד שזה לא קטנות מה שקשור לנתניהו, כי מדובר בכמות חומר שבשום אופן אי אפשר לאתר אותה בטווח הזמן שהוא תיאר, שהוא איתר אותה. אז את זה אבי וייס הסביר, הסביר לי אחר. פעם אחת במונחים טכניים, תסביר לנו במונחים אה, שמתאימים גם לצופים שלנו.
1: בקצרה זה אומר שאם אתה צריך לאסוף את כל החומר על בן אדם מסוים, מכל התיקיות שלך, מכל ההודעות שלך, מכל האימיילים שלך, ולהגיש את זה בצורה מסודרת וממויידת תוך יום, בן אדם מן השורה לא יכול לעשות את זה באופן... דרך
0: וואטסאפ, בקובץ דחוס. דחוס.
1: אבי וייס <אב> אמר צריך חמישים איש שעובדים על זה שבועות. כן, <אב> <אב> צריך, זה עבודה, זה, זה לא, לא מסוג הדברים, זה כאילו... היה מסודר מדי מכדי לחשוב שבאמת האזרח המודע גילן ישוע עשה את זה, בזמן קצר, ופה באמת גם זה, זה הרמז שזרק בועז בן צור. עכשיו באמת השאלה הגדולה, האם הרמזים שלהם אכן מסתמכים על ראיות ש, שהם לא חושפים אותם כרגע והם יחשפו אותם ברגע המתאים, או שזה סוג של, אתה יודע, משחק פוקר שהם משחקים עם התביעה? אנחנו לא יודעים את התשובה על זה, אנחנו נדע, אני מקווה, בהם, בזמן הקרוב, <laughs> אבל חשוב להבין בנושא הרוגלות, אם יש לנו כמה דקות אני רוצה טיפה להסביר זה את, זה. את זה כי זה נושא שהוא באמת דורש הבנה, חשוב להבין הרוגלות האלה, התוכנות של NSO ואחרות, הן עובדות, הן מחולקות לשניים, החלק של הסוכן והחלק של המפעיל, הסוכן זו אותה תוכנה שיושבת באופן מוסתר על המכשיר הנייד ועל המחשב והמפעיל זו תוכנה גלויה שיושבת בשרתים של, של המרגל, במקרה הזה המשטרה, <laughs> לא נעים לי. אז, אז למשטרת ישראל בשרתים שלה, ויש לה חוות שרתים גדולה, כאמור בהר חוצבים, יש, אה, יש תוכנה שהיא בעצם תוכנת ההפעלה, היא משגרת סוכנים למטרות ידועות, למספרי טלפון, החדירה הזאת נעשית במה שנקרא zero-click penetration, כלומר המפע... המקבל לא צריך לעשות שום פעולה, לא ללחוץ על איזה לינק במייל או ב-SMS, כדי שזה יקרה, אלא הוא פשוט, זה נכנס לטלפון כמו שהודעת וואטסאפ נכנסת, מנצל איזה חולשה במערכת ההפעלה, והופך להיות אפליקציה מוסתרת, שמרגע שהיא מתמקמת, וזה החלק החשוב, הדבר הראשון שהיא עושה, היא משדרת למפעיל שלה בכלים רגילים, בווי-פיי או ב-G4, G5, לא משנה, היא משדרת, אני כאן התמקמתי. ומעכשיו והלאה כל מה שהיא עושה מודרך על ידי המפעיל שיושב בצד של השרת. המפעיל אומר לה תביאי לי את הקבצים, המפעיל אומר לה תפעילי את המיקרופון, המפעיל אומר לה תפעילי את המצלמה, מפעיל לא בהכרח בן אדם, זה יכול להיות תוכנה. Uh, המפעיל אומר לה, אם את שומעת שיש שיחה תקליטי אותה, אם את שומעת שיש הודעת וואטסאפ תקליטי אותה, תשלחי את כל הודעות הוואטסאפ בעבר, תשלחי לי את כל התמונות, את כל המיילים, כל זה, ברגע שזה קורה, קוראים כמה דברים בצד של המפעיל, בצד של השרת. נפתחת תיקייה עבור אותו אובייקט חשוד, ובתיקייה הזאת נאגר כל המידע, ונרשמת רשומה בלוג, שאומרת, בוצעו הפעולות האלה והאלה. דבר שכל מערכת עושה, ו... ו... ושמה כעיקרון המערכת לא מיועדת להסתיר שום דבר, כי זה הכל בצד הגלוי, בצד של המפעיל, שמפעיל, אז הכל נרשם. וכשבן אדם ש... ש... שוטר מסוים רוצה לחדור לך לטלפון, הוא לא חודר לטלפון שוב פעם, הוא חודר לתיק... הוא נכנס לתיקייה שנמצאת כבר בצד שלו, כי הכל שמה כבר מועתק ונלקח. אז זה, זה הרעיון שמאחורי זה, וזה מוביל אותנו למסקנה איפה צריך לחפש. ברור שלא בצד של ה... של הסוכן, בצד של הטלפון, כי לתוכנה הזאת יש גם את הפיצ'ר החכם, שהיא משמידה עצמה ומוחקת את ההודעות שלה, היא מחשת של שגילו אותה. וזה מוגדר ככה במניו. זאת אומרת, כל הניסיונות האלה ללכת עכשיו לטלפוני ולבדוק אם הם נפרצו פעם בעבר וכולי, זה סוג של הסחת דעת שלא צריך להתעסק איתה יותר מדי, כי היא מבלבלת אותנו, ואז המנכ"לים שהלכו לחברה שתבדוק להם וכולי, עזבו, זה לא העניין. הכל נמצא בשרתי משטרת ישראל. עכשיו, יבואו ויגידו, ואולי כבר הלכו ומחקו את המידע הזה, אז אני טוען, זה בכלל לא פשוט למחוק את כל העקבות של זה, מדוע? כי כל ארגון, הבנק שלך, אתה יכול להעלות בדעתך מצב שיבוא אליך הבנק ויגיד, תשמע, קרה לנו איזושהי תקלה במחשב, כל הדיסק נמחק, אנחנו לא יודעים יותר כמה כסף יש לך. לא יקרה, נכון? אף אחד לא חושב שזאת אפשרות ריאלית. משטרת ישראל, זה כמו בנק מבחינה זאת, בנק של מידע, לא יכולים להרשות לעצמם מצב שיום אחד תהיה חס וחלילה איזושהי רעידת אדמה בהר חוצבים וכל המידע המשטרתי על כל הפושעים ייעלם. לכן יש להם מה שנקרא disaster recovery plan, כמו לכל ארגון, של גיבוי חם, שכל קובץ הוא מועתק מיד לשרתים נוספים שיושבים במקומות שונים, תחת ה-firewall של המשטרה, הגדר שסוגרת, של שלא יוכלו להיכנס מבחוץ, והדברים האלה מועתקים. ובכל נקודת זמן גם נשמרים בייסליינים שאתה יכול לחזור אליהם אם אתה נניח יש לך קובץ שאתה מחקת אז אולי הוא גם יימחק מהגיבוי החם אבל הוא לא יימחק מהבייסליין בעבר אתה תמיד יכול לחזור אליו ולכן כל אחד מהלוגים האלה ומהתיקיות האלה שנעשו בשעתו ב2017 אנחנו מדברים, 2018 נמצאים בעוד עותקים וגם אם מישהו ייכנס למערכת ויהיה מאוד מאוד נמרץ למחוק את העדות למה שקרה הוא לא יכול למחוק את זה מכל העותקים, זה בלתי אפשרי כמעט. וכך, יש לנו פה בעצם את הרמז איפה לחפש, אם רק רוצים, והכל יהיה רשום שם.
0: ומשום מה ועדת מררי בינתיים לא מאוד נחפזה
1: לעשות את זה. זה דבר אבסורדי, היום כשנתנו את התשובה של הפרקליטות, אני שמתי לב לדבר, התשובה שלהם זה, בוא נאמר ככה, המחמאה היחידה שאני יכול לתת היא תשובה היום, שהיא ברורה מחידת חמיצר שהייתה, <laughs> התשובה הקודמת שהם נתנו ביום ראשון. יום ראשון ישבו מוחות גדולים וניסו לפענח מה הם בדיוק אומרים, כי היה שם סדרה של כל מיני אלגוריתמים לוגיים שלא בדיוק היו ברורים וכל אחד פירש אותם אחרת. היום הם היו יותר נחרצים לגבי מה לא היה, כאילו, ומה כן היה, והודו בכמה מעשי פשע, כי הם אמרו, נכנסנו לטלפון של פילבר בתאריך כך וכך ושאבנו נתונים עודפים, פשע. ועוד ניסינו לחדור לטלפון של אירי סלוביץ', אבל לא כל כך הצלחנו. לא
0: הצלחנו, כן, 8200 הם עוד לא לגמרי מקצועי, בוגרי 8200 הם לא לגמרי עדיין התמקצעו <אח> מספיק בתוכנה
1: של NSO שאפשר להפעיל אותה אם אתה רק עושה קורס קטן. ויש עוד גורם שלישי, שלי יש חשד מיהו, כי הם לא מציינים אותו בשם, תחשוב בכיוון של צו איסור הפרסום שהוא צו. אה... אז... חילות
0: חמיצו זה לא אתה.
1: אז בכל אופן, אה... אז זה היה התשובה, אבל דבר אחד מעניין, הם אמרו שבחלק מה... בנתונים מסוימים הם ישבו מול הדאטה בייס של החברה היצרנית, כלומר NSO, ולא מצאו עדויות. הם אמרו שהם עשו את זה ל-1500 המספרים, חכה שנייה, אני אקרא לך את זה, זה חשוב, ‫עוד שנייה, תגובה. ‫כן, שוב פעם, זה מאוד מאוד... ‫הם אומרים שהם בדקו את ה... זה שישה עמודים, בכל אופן אני אתן את זה בכללי, בפרפרזה הם
0: אמרו ש... אבל רגע סרט של מושג, תעשה קונטרולף. כן. אנחנו בינתיים נשדר פרסומת, אל תדאג.
1: כן, הנה. במסגרת הבדיקות שלי מבקשה לעשות משטרת ישראל, ביצעה המשטרה, המשטרה בדיקה מקיפה של כלל הגורמים שנחקרו בתיקי 1000-2000-2000 וגם 1000 הישן וגם 1200. בדיקות אלה נערכו במערכות המשטרה ובשלב מסוים נעשתה בדיקה מצליבה, מצליבה משלימה של נתונים מסוימים מול בסיס נתונים של המערכת של שרת חברת NSO הנמצא בחוות השרתים של משטרת ישראל. הבדיקה לא העלתה ממצאים נוספים מעבר למפורט במסמך זה, אז שים לב, זה נעשה על אלף, ביחס ל-1500 מספרי טלפון מיוחסים ל-225 אה, מעורבים בתיקים האלה, ולגבי ועדת מררי, אותה ועדה שבודקת, ועדה. מרים, ועדת מררי עובדת בדיקה נפרדת, בסיוע מומחים טכנולוגיים, הם בודקים רק על 26 מספרים, אבל הם עוד לא הספיקו לסיים. זאת אומרת, המשטרה הצליחה על 1,500 מספרים לבדוק בזמן הזה, אבל ועדת מררי לא הספיקה על 26. כל מסקנה הגיונית אומרת שהם לא עושים בדיוק את אותה בדיקה.
0: כן, כנראה שלא. כנראה שלא. אבל זה מדהים כמה עיתונאים מצטטים את הבדיקה הזאת, אני שמעתי עכשיו מחברי כנסת, מצטטים את הבדיקה הזאת, בלי לציין את העובדה המטורפת שמינו פה אנשים לבדוק את עצמם. איפה, באיזה הזיה, אנשים שבודקים את עצמם חוזרים, כן תשמעו, אשמתי, בואו נעמיד אותי לדין. <אז> רק בכתות דתיות שבהן, או, ש... או קומוניסטיות, שבהן או שמישהו מכריח אותך להודות, או, שאתה... או שזה חלק מטקס התארות, אבל זה פשוט דבר שלא יתואר. <אז> מושיק, לפני פרידה, אני רוצה שתגיד למאזיננו בבקשה שתי מילים
1: על פרויקט ההדלפות. פרויקט ההדלפות, כן, אתם יודעים שכתבנו מאמר במידה לפני כחודש על ההפיכה השלטונית שבוצעה כאן בכלים משפטיים ותקשורתיים במהלך השנים מאז שנת 2015 וסקרנו בשלושים נקודות איך ההפיכה הזאת בוצעה ואחד השיאים של ההפיכה הזאת היה במאה הימים שקדמו לבחירות 2019 א', כלומר בין עשרים ורביעי לדצמבר 2018 לתשיעי לאפריל 2019, מאה ימים שמיד שהוכרזו הבחירות נכנסו בפרקליטות לכוננות עליונה, קיבלו אישור ממועצת החכמים בפורום כרמים שזה אכן לגיטימי להגיש כתב אישום או כתב חשדות נגד ראש ממשלה במהלך מערכת בחירות Uh, כאשר ברור שאף אחד לא יספיק לענות להם וזה ייווצר על השולחן מול עיני המצביעים, רק הטענות של צד אחד. Uh, ואז יצאו לדרך, כאשר במהלך המאה הימים האלה, בשישים הימים הראשונים עד שהוגש כתב החשדות, היה פה קמפיין מדהי, עצום ממדים של הדלפות פליליות, כל הדלפה עדינה עד שלוש שנות מאסר, uh, מחוגי הפרקליטות, המשטרה, וואטאבר. לידי עיתונאים שקראו את זה ערב ערב במהדורות הטלוויזיה, שטפו לאנשים את המוח שנתניהו הוא הפושע הגדול ביקום, בחרו את הנאגץ שבדיוק התאימו להם כדי ליצור את הרושם הזה, וכל זה שנדגיש בזמן של ההגנה אין שום חומר, כלום. ולא, חומר ולא יכולה לענות, ואתם בפרויקט 315, אנחנו בפרויקט את תשומת לבכם כן, דוקטור עדי סבו ואני ויתר הצוות. וגי, uh... וגיא לוי ומשה מל"ל. כן, אבל עדי זאת שבאמת לקחה את זה, זה פרויקט מאוד קשה, כי הדברים שאתה נחשף להם זה חומרים קשים. Uh, כל ה... כי בייחוד בראייה של היום, כי אנחנו יודעים מה קרה לכל הדברים האלה, כמה זה התברר כאורבא פרח בבית המשפט, דברים שמצטטים מחקירה של uh, אבי, גר, אבי ברגר, ואז אתה יודע מה הוא אמר בבית המשפט. אבל באותו זמן אף אחד לא ידע, וכולם חשבו שהוא באמת אביר צדק, שנתניהו כל יום אה, הלך והרביץ לו כדי שהוא יאשר את זה, ולא היה ולא נברא. אה, ואספנו אה, בעזרת חמישה מתנדבים, ריכזנו את כל החומר הזה, אה, ו... לפי אה, תאריכים,
0: לפי התאריכים הרלוונטיים. את... כן,
1: לפי תאריכים, לפי סוגים, אם זה הדלפה, אם זה סתם כתבה שמבוססת על הדלפה, פרשנות. רעיון, אתם זוכרים באותה תקופה היה הרעיון המפורסם של אביחי מנדלביץ', הוא הלך ברחוב ואופס, דנה וייס פתאום הוכיח, <laughs> ראיינה אותו כמה חיים קשים וכמה הוא מתלבט וכולי וזה, ו... והיה את הרעיון של רוני אלשיך. <laughs>
0: איזה היה... מזל שדנה וייס לא אמרה לו פרשת משפטים בושה, <laughs> כי אז במקום ראיון היא הייתה נעצרת, <laughs> אתה מבין?
1: <laughs> קיצור, <laughs> שם את כל זה באתר, מי שרוצה יכול להיכנס לדף הראשי שלנו, יש שם... שמה... מין חדש כזה, כוכב כזה, המהפכה השלטונית, ושם ריכזנו את זה, את כל האירועים שקרו ואת כל ההדלפות, אפשר גם להוריד שם PDF. ולכתוב את האתר
0: היא project315.org, נכון?
1: לא, זה 350.org, אבל הכי טוב לחפש פשוט בגוגל פרויקט 315. פרויקט
0: 315. בסדר גמור. מושיקוורסקי, לכבוד ולעונג, בוא תמשיך לעקוב, אני רואה שאתה גם אצל כנרת וגם זה, מדי פעם כשיש משהו פיקנטי, הוא משעשע. אתה יודע, אנחנו בעניין של למצוא גם את המצחיק והעצוב, it's a pleasure to have you, ו- ואני מקווה שנעשה את זה שוב בקרוב. תודה גדי, תמשיך לעבר בנובאי. ל- לילה טוב מבורג' חליפה, <laughs> כמעט, ממלון, <laughs> לילה טוב ביי.